0: Вопросов сегодня много, и они все разные. Они вот как на подбор все разные. Те, кто слушает в Телеграм, будьте добры, поднимайте руку, нажимайте на микрофон, если кто-то хочет потом что-то сказать. А кто смотрит и слушает в YouTube и в ВК, пожалуйста, для вас работают чаты. Насчет YouTube, наверное, его можно уже потихонечку прикрывать, потому что активность там все уменьшается, уменьшается и уменьшается. Давайте прямо с первого. Вопросы. Начнем. Дочке 10 лет. Стало скучно ходить в церковь, не хочет совсем. Как возродить интерес и желание? Видите, в чем дело? Что значит скучно? Раньше что, было весело, раньше было какое-то увеселительное мероприятие. Дело в том, что заманивая, вот слово заманивая детей в храм, мы уже заведомо закладываем такую мину, мину замедленного действия, когда пытаемся каким-то образом их заинтересовать не с правильной стороны. Получается, что мы говорим им там будет интересно, там батюшка веселый и все в этом духе. А получается, что ребенок потом чуть-чуть подрос, ему 10 лет, у него совершенно другие интересы, совершенно новая жизнь, новый мир. И получается, что ребенку уже это совсем не интересно. Что нужно сделать? Нужно показать, что это реальная жизнь. Реальная жизнь, вот без этого никак и по-другому никак. И те, кто слушают, у кого еще совсем маленькие дети, настраивайтесь, пожалуйста, именно на такую такую ноту, что эта жизнь неинтересна или интересна, потому что в приходской жизни будет много всего, и если община будет много всего, и даже будет чего-то такое, что может и не понравиться, может быть потом грустью и печалью, но этим нужно жить. Вот и все. Тогда все будет хорошо. Не переживайте, 10 лет не такой великий возраст – Тяжелее, наверное, когда детям уже 18-20, вот они уже тогда свои какие-то привносят интересы уже в вашу жизнь. Не вы к ним, а они к вам. И вот получается, что тогда уже, ну, тоже можно, но тяжело, очень тяжело. А сейчас ребенку объяснить, что это часть нашей жизни. Вам нужно показывать, что... Вы этим живете, вы этим живете, ни в коем случае не хотите как-то это оставить. ребенок будет понимать, что если это важно для родителей, то это будет важно и для него. Давайте следующий вопрос. «Если есть человек, которому несколько лет не можешь простить боль, нанесенную твоему ребенку, получается, что причащаться нельзя». Ведь так, как у Антония Сурожского, но без причастия невозможно. Благодарю, благодарю за вопрос. Вопрос идет о прощении, и прощение таком, можно сказать, экстремальном. Друзья мои, очень сложно вообще кого-то простить, в магазине на ногу наступили, а здесь ребенку доставили какую-то неприятность, и поэтому сами понимаете, что это очень сложно. Сам подход, мы разбирали на прошлом эфире, сам подход э, к таинству причастия. Нет э, среди нас с вами достойных, которые могут сказать, «А я достоин пойти и причаститься, а я вот достоин этого таинства». Это будет заблуждением. Многие на это ловятся, но нет готовых, нет достойных. вот Надо, надо, во-первых, к этому подходить и искать вот это достоинство в жизни, чтобы быть готовым ко всему, тоже не стоит. Это будет, ну, нехорошо. Это будет заблуждение, и оно вам впоследствии, это заблуждение принесет больше проблем. Поэтому что нужно делать? Нужно на исповедь идти. Исповедь — это таинство, и все наши вот эти обидки, все наши эти грехи, которые мы мысленно гоняем, они находятся у нас в голове. Я еще раз говорю, что это очень сложно, когда обиду не нам нанесли, а ребенку, мы все это себе еще сильнее накручиваем. Но вопрос еще раз в том, что, пожалуйста, идите на исповедь, идите и разбирайте вот этот грех. Но не надо настраиваться, что сейчас вот это отвалится, а что-то новое не приобретется. Потому что мы всегда находим возможность для себя оправдаться, но на самом деле нет, мы не готовы. И по милости Божьей мы к чаше подходим. Следующий вопрос. Вам не кажется странным, что у нас столько икон Богородицы, по любому случаю? Нет, мне вообще абсолютно это не кажется странным. Фактически каждая икона связана с чем-то. Икона Богородицы в том числе. Она связана то ли с явлением, то ли с каким-то происшествием. Поэтому, друзья мои, это абсолютно не является странным. У нас есть Почаевская, у нас есть Владимирская. Но в этом вопросе не нужно... Сейчас я попытаюсь сформулировать так, чтобы никого не обидеть. В этом вопросе не нужно считать, что кто-то может сказать, что «а вот эта икона сильнее», знаете, как с сильными молитвами тоже разбирали на эфире. Никто не может сказать, что вот это вот святее икона. Это будет кощунство, и это в некоторой степени прям будет язычество. Если вы будете говорить, что вот из каких-то икон, вот эта икона святее, как один... Известный человек говорит, это более намоленная икона, это заблуждение. Или говорит, что вот там она святей, потому что изображен, на ней какой-то определенный святой. Не нужно этого делать. Но странным мне кажется, потому что у нас очень много, у нас большая церковная история, и вот поэтому так. «Как научиться подростка брать ответственность за свои действия на себя». Не винить в нем окружающих, неудачные дни, собак, кошек и быстрое время. Где-то упустили, если задается такой вопрос, наверное, где-то упустили воспитание этого подростка. Я не детский психолог, и, наверное, каждый должен заниматься своим. Но вот именно вот этот вопрос, знаете как, здесь, наверное, к специалисту надо. Потому что сказать «накрутите уши», знаете, традиционный ответ «ухо накрутить», и все пройдет. Не со всеми детьми срабатывать. Для кого-то это будет ограничитель, а для кого-то это будет, наоборот, спусковой крючок. Сорваться так, что... Я знаю, это он мой, мой ровесник, он класса до 9-го, до 10-го был очень прилежный и прям вот такой весь положительный. А потом, как из рогатки, сорвался, выстрелил и полетел. Летел очень-очень долго. Поэтому здесь нет универсального совета. С этим ребенком нужно конкретно Работать специалистом. Вы знаете, вот всегда буду возвращаться к пояснительному такому моменту. Священники не специалисты во всех отраслях. Если он психолог, если у него там образование позволяет, вот он может об этом говорить. А дать кому-то какой-то совет, ну, очень хотелось бы, но если ты не знаешь, лучше не выдумывать. Давайте дальше. В программе «Караулова» Выступал полторанин. Он рассказывал, что был допущен в Ватикане, в Святая Святых, и читал документы об Иисусе, Иуде и много-много что рассказывал. Посмотрите, пожалуйста, это небольшой сюжет, как вы к этому отнесетесь? Так, давайте, кто не знает. Э- Караулов, насколько я правильно понимаю, это журналист, а Полторанин, если я тоже все правильно понимаю, это тоже такой общественный и медийный деятель, он э, на ТВ-3 был где-то в руководстве, то есть вот ключевое слово ТВ-3. И вот давайте я поздороваюсь сейчас с чатом. Добрый, добрый вечер, все, кто присоединился. Добрый вечер, все, кто присоединился в ВК и в Телеграм. В Телеграм, кто хочет что-то потом сказать, нажимайте сразу на микрофончик, очередь занимайте. Кто в ВК, в YouTube, будьте добры, пишите в комментариях. Смотрите, как вы пишете, что его допустили в Святая Святых, и он читал документы. Во-первых, Святая Святых даже у католиков — это не их архив. Надо правильно понимать. И отношение христианства к Святая Святым — это не архив, это не библиотека, это не это совершенно другое. Существует такая версия, та таинственная, и она, наверное, существует на ТВ-3, на рен на, на таких фантастических каналах, на медийных, что вот... Где-то там существует такая тайная-тайная какая-то комната, где все знания мира собраны. Ну, друзья мои, я к этому отношусь очень скептически. Не то чтобы к творчеству Караулова или Полторанина, а то, что допустили человека до какой-то тайной комнаты, где хранятся какие-то тайные-тайные знания мира. Если вы посмотрите на... Давайте карту... Сейчас после после эфира посмотрите на карту Ватикана, какие владения у Ватикана были до, ну давайте сто лет назад, там точку возьмем, не сейчас. И там тысячу лет назад. И вот как он как он терял власть, каким образом. То есть сейчас это все номинально. Сам Ватикан — это такое маленькое-маленькое государство. Оно очень маленькое. Это даже не государство, это такой квартальчик в Риме. И многие себе даже не представляют, что это такое. И вот если бы они обладали какими-то такими знаниями, которые позволяют вершить судьбы, которые позволяют менять мировые порядки, ну, наверное, они бы этим пользовались. А так... э -э -э Не верю. Не верю. ТВ-3, ТВ-3 и РНТВ – это развлекательные каналы. И что еще можно добавить? Давайте дальше. Читаю псалтырь. Ни одного слова не понимаю. Просто вычитываю. Потом стала слушать на русском языке в аудиозаписи. Можно ли это делать? Значит, смотрите. Можно. Слушать можно, но есть такая замечательная вот толковая псалтырь видно, да, и книг толкований вам сегодня не нужно покупать, вы сегодня можете найти на сайтах, это вот до интернета эпохи, да, вы сегодня можете найти на сайтах, если хотите купить. но на сайтах есть уже готовая версия с толкованиями, Библия Оптина, там можете посмотреть, на азбуке можете посмотреть, читать читать запоем, так сказать, вот взять и читать, пока, пока голова не закружится, неправильно. Возьмите для себя какую-то меру чтения для, для изучения и потихонечку-потихонечку вместе с толкованием. Тогда вообще никаких вопросов не будет. У нас, к сожалению, есть такая традиция читать, пока голова не закружится, не понимая, да. Сразу давайте я поправочку дам, чтобы не было никаких вопросов. Я не сторонник перевода полностью службы на на какой-то один язык, на русский, например, на современный русский, потому что ничего хорошего из этого не получится. Но понимать, о чем идет речь, важно и нужно. И не только в переводе, а в смысловом значении. Поэтому вот, пожалуйста, есть сегодня у нас такие книги, как «Толкование». Дальше вопрос интересный, интересный и давайте его я прочитаю. «Доброго вечера». Недавно я узнала, что свекровь моей крестницы начала практиковать экстрасенсорику и проводить сеансы очищения для родных и друзей. У крестницы очень теплое отношение со свекровью, и она к ней сильно прислушивается. Как мне сказать, что такие вещи делать нельзя, и стоит ли вообще говорить, если я не уверена, что меня услышат. У крестницы сейчас большие проблемы в жизни, и свекровь с ее практиками, она вот видит в ней поддержку, тем более, что у той дома иконы и прочее. Вы знаете... Благодарю. Благодарю за вопрос. Очень долгий, но, видимо, накипело. Смотрите, от а чего взяли, что это все серьезно у вашей родственницы с, с экстрасенсорикой, а не какая-то простая дурь в голове. У нас, к сожалению, э- я писал об этом, и сейчас повторю: огромная, колоссальная машина книгопечатания за два года, которые были вот заняты ковидными историями. Отпечатало такое количество не только экстрасенсорной литературы, а вообще вот все, что связано с магией и оккультизмом, в разы больше, чем там за 90-е годы было продано. У народа вот возникло желание почитать. Естественно, я так понимаю, что народ этот неверующий. Неверующий, раз он пошел искать ответы в какие-то практики, пошел искать ответы в какие-то... Для себя там, фантастические миры, но зачастую это просто дурь. Вот, вот и все. Поэтому относитесь к этому не то чтобы со скептицизмом, а относитесь к этому как и положено христианам относиться, потому что без Бога ничего не бывает. Что сказать крестнице? Все зависит от того, что, что ваша крестница, каким образом она видит мир. Если она видит мир через христианство, через вообще призму религии и православия, то никаких проблем не будет. Вот в чем дело. Тут уже от воспитания зависит. А так, сесть и серьезно поговорить, что не нужно приподнимать никакие завесы потусторонних миров, потому что все это потом окажется в ее жизни. Ничего хорошего для нее в данном случае не будет. Почитать, что вам на эту тематику, я бы, наверное, посоветовал не про какие-то современные практики и сеансы очищения, потому что это все, ну, не то чтобы часть одного, это, ну, вы понимаете, что это не от Бога, но когда-то давно-давно был эфир, и мы разбирали разбирали конкретные примеры, как как влияет вот это желание приподнять завесу таинственного на человека. Люди с ума сходят, люди здоровье теряют, поэтому это не от Бога, и, и ничего хорошего в этом нет. Так что вот только таким образом, ругаться нет, я не знаю, сможете объяснить, не сможете, но если вам это дорого, попробуйте донести. Давайте следующий. После причастия взяла одноразовую салфетку, которую дали, чтобы промокнуть губы, и завернула пару кусочков просфоры для мужа и дочки. Отругали и заставили эту салфетку отдать. Вопрос. Все верно? Я совершила Э -э 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 ошибку? Не совсем верно. Не совсем верно, потому что раньше никаких салфеток не было. Вот давайте так. То, что ругали, ну, наверное, это не очень хорошо. Не знаю, зачем вас ругали, но смысл простой. За вас, наоборот, переживали. Чтобы вы после причастия раньше стаканчики, ну, все помнят, да, вот, наверное, моего возраста и старше, стаканчики, вода, вино разбавляли. А сейчас вот такая возможность есть эти одноразовые салфетки, чтобы вы ни в коем случае там не обронили ничего лишнего. Поэтому за вас переживали, в прямом смысле слова. Не надо надо расстраиваться, не надо прям воспринимать это как за какую-то ошибку. Вот с этих моментов, когда люди боятся совершить ошибку, вот этот страх панический, он и прям людей порабощает. Не надо надо бояться идти к Христу. Ну, покричали-покричали, ничего, конечно, хорошего в этом нет, но из-за этого... И, рас, и расстраиваться тоже. Еще раз говорю, это все очень часто, вот эти хорошие побуждения, они происходят вот так, немножко криво, немножко не в ту сторону. Ну вот, вот так. Еще раз, раньше была запивка, теперь видите, вместо запивки, наверное, это появилось все вот в эти ковидные времена, салфетки. Ну я, я что-то вот не припоминаю, там в своей юности я их не было. Сейчас это есть, потом их все соберут и сожгут. Ну, вот так. Никакая не ошибка, и вы не обижайтесь на людей, которые там сполошились. Они очень ответственно, видимо, подходили к вопросу. Наверное, так. И следующий вопрос. Здравствуйте, как перестать бояться того, что может произойти, что-то плохое с близкими людьми? От этих мыслей одолевает страх. Вот видите, опять про Страх. Когда-то даже было видео, было видео про страх, и разговор шел очень серьезный на тему вот э, того, того, что мы боимся. Э, давайте мы с вами сейчас отвлечемся на буквально года-полтора назад, или два-два. И посмотрим, какая паника была, что происходило вот в эти вот начала ковида, как люди реагировали, насколько все болезненно друг с другу что-то доказывали. Сегодня все раз в один день и все пропало. Ковид никуда не пропал, но внимание людей переключилось совершенно на другие интересы, совершенно на другие какие-то технологии. И мы видим с вами, что моментально это произошло. То есть вот так. Почему? Потому что страх. Потому что страх, вот он владеет вот так психикой, вот так владеет людьми, он порабощает. Поэтому вы, если осознаете, что, что это в вашей жизни страх, здесь тоже нет универсального совета. Исповедь, потому что мы должны с вами понимать, где это, в, какой, в каком месте находится. Если это не, не, всегда, не всегда в рамках религии, не всегда в рамках веры, потому что, может быть, человек болен. Я не о вас сейчас говорю, я говорю о том, что такое случается. Ну, это уже совершенно другая ответственность, ответственность врачей, такое случается, вы все прекрасно знаете. Но в большинстве случаев страх вообще человеку свойственно бояться. Если вы почитаете Новый Завет, вы там найдете, моим словам, многочисленное подтверждение касательно того, как, как бояться. И сказать очень просто, да вы не бойтесь, ну как же не бояться, то, да, у нас дети, у нас мамы, бабушки, у нас большое количество родственников, и мы все это отста- оставить ну, не можем. Но нужно подходить с христианской точки зрения. Всем советую, когда тяжело, когда очень суровые времена, начать, наверное, с главного. Начать благодарить Бога за то, что с нами происходит. И вы удивитесь, как ваше мировоззрение начнет меняться. В любом случае, благодарю вас за вопрос. Давайте, наверное, следующий. Кстати, вот, послушайте. Очень пьет мой папа, до того сильно заболел, его лечат системами, он стал плохо ходить из-за интоксикации организма. Они с мамой живут далеко, за 3000 километров, и не могут при... ну, в общем, не могут люди встретиться далеко. Мама молится, подает сорока уста записки, ждет, когда ему Господь поможет». Я все тоже делаю, то есть тоже переживает, но издалека. Суть вопроса. Как объяснить, что молитв в данном случае мало? Нужно и желание, и усилия, и если этого нет, а скорее наоборот, то это все сложно. Спасибо. Не знаю, как объяснить это ваши родители, но здесь, наверное, вопрос, вопрос опять же веры буквально сейчас говорили о медицинском таком моменте в жизни каждого человека, церковь ни в коем случае не отрицает лечение официальное, больницы, какие-то лекарства, ну то, что принято. Церковь не отрицает, это все задокументировано, и вы можете почитать, Нет, нет никакого запрета на лечение. И если вы видите, что человек настолько находится У него интоксикация организма, и он сам не против. и ну Опять же, еще раз говорю, я не знаю вашего положения, но здесь нужны врачи. Здесь нужны врачи, потому что ни в коем случае этого человека нельзя оставлять. Здесь вопрос личной веры человека. Если он сам ни во что не верит, если для него это абсолютно ничего не значит, ну и получается, что вопрос, вопрос становится так ребром, что да, действительно, только врачи. Молиться о том, чтобы врачи правильно выполнили свою работу, молиться о том, чтобы благополучно прошло лечение, за этого человека молиться. Ну, вот так сидеть и ждать, и смотреть, как человек умирает, и если человек сам является неверующим, ну, что вы здесь поделаете? Хочется сказать, не подумайте, я не хочу вас обидеть, вот это вот наша старая старая поговорка о том, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Но если не может, надо помогать. Еще есть несколько вопросов. Подскажите, пожалуйста, как поступать в таком случае? У храма и у магазина часто стоят пьяницы, которые просят милостыню. Понятно, на что просят, на выпивку, как поступать в таком случае, всегда стараюсь помогать, правильно делаете, что стараетесь помогать, но каким образом вы выясните, я расскажу вам один случай из своей личной жизни и своей практики, как-то так получилось, что однажды ко мне подошел человек, прилично одетый, не в возрасте, ничего не подозревая, подошел и спросил, вы меня не помните. И вот, вы знаете, я смотрел, 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 и я не вспомнил человека. Не вспомнил, и он мне начинает рассказывать историю, что когда-то давным-давно он обратился ко мне, я чем-то ему помог. То есть вот такая история, то есть, видимо, я тогда не обратил внимания, не зафиксировал в своей памяти черты лица этого человека. И он мне рассказал очень коротко историю своей жизни что выбрался он из тяжелой своей ситуации, что нашел где-то комнату в общежитии, нашел возможность жить новой жизнью. То есть вот он тогда ходил, просил тоже хлеб на хлеб, какие-то копеечки собирал. Слушайте, ну меня, во-первых, это удивило, потому что человек запомнил меня, я его не запомнил. С другой стороны, вот он подошел, видимо, ему... Ну, всем очень разные. Видимо, ему как-то вот это гложило, что когда-то он где-то у кого-то что-то просил. И он своей радостью решил поделиться. Друзья мои, мы абсолютно не знаем, кому нужно на лечение, кому нужно на таблеточку, на хлебушек. Поэтому есть возможность подавать. Тут тут вопрос, ну, вы же не пойдете за этим человеком смотреть, что он пойдет в магазин покупать. Вот, Вот такие вот дела. Поэтому подавать нужно. Благодарить Бога, что у вас есть возможность подавать. Так, очень актуальный следующий вопрос про соборование. Смотрите, тут человек даже по пунктам, вот прям по пунктам разложил. Перед соборованием нужно сначала исповедоваться, это вопрос, причаститься, вопрос. Если все, что нужно, и все это делается в один день, потом сразу соборуют. Что что нужно читать перед соборованием? Для чего нужно приносить рис, крупу, рафинированное масло? И что с ним будут делать? Сколько по времени таинства происходит? И, пожалуйста, объясните все по порядку. Я часто, не часто приходят такие вопросы. Друзья мои, это прямо человек потрудился разбить по пунктам. Где мы... Давайте, слушайте, вот сегодня с человеком общались. Очень интересный момент. Вы знаете, есть сайт московской патриархии, и там есть концепция нашей церкви, там есть о том, когда, вот, вот конкретно, вот я прям сейчас оттуда взял, и я вам это прочитаю, там есть э, о разводах, э, когда брак становится, вот теряет свою силу каноническую, то есть вот такие вещи, там все это очень так подробно расписано, я всегда уже много лет посылаю всех на этот сайт. Никто не хочет. Абсолютно никто не хочет, все, все предпочитают задать вопрос, чтобы за них подготовили этот ответ. Я не против, мне не трудно, но просто пользуйтесь, пользуйтесь, вот там есть, там есть, что, что почитать. Смотрите, первое, что я вам скажу, есть требник, требник, ну, книга, в которой написано, как совершать это таинство, и давайте оттуда. Таинство, совершаемое семью священниками в церкви или в доме. Ставится стол, на нем икона Спасителя или Божьей Матери, Святой Крест. Это прям вот мы читаем с вами из Требника. Святой Крест и Евангелие сосуды с вином и Илеем, и блюда с пшеницей. На пшеницу помещается пустая лампада, вокруг нее семь стручков, я бы так сказал обвитых ватой, но ну, у нас и кисточки применяются. Священники, облачившись в филоне, становятся зажженными свечами вокруг стола. Первый из них кадит стол с четырех сторон, весь храм и собравшийся народ. Затем перед столом лицом на восток возглашает «Благословен Бог, навсегда на ней пресно веки веков». Вот это начало таинства Соборования. Теперь давайте я вам объясню более подробно. Смотрите, это таинство. Таинство полноценное, ничем не заменяемое, ни в коем случае, никаким образом, если вы пойдете, например, причащаться, будете готовиться, вы не можете прийти и сказать, что вы знаете, а я вместо исповеди ходил на соборование. То есть, ничем не заменяется, и мы сейчас с вами прочитаем конкретно про этот чин. То есть, относить его к какому-то неполноценному нельзя, следовательно. Люди, которые идут на это таинство, должны понимать, для чего они туда идут и что они в результате этого таинства получают. Какое количество Сейчас будет тоже очень важная, важная информация, сколько раз в год можно ходить, кому можно ходить. Друзья мои, теперь обратимся к официальной информации, которая на сайте Патриархии находится. Чин или освящение, все знают, да? Представленный в современном требнике, только что мы с вами читали, должен совершаться без сокращений и с благоговением. Следует обратить особое внимание на качество лея, то есть масла, используемого в таинстве, по той причине, что символизм этого вещества в Священном Писании и у святых отцов Церкви связан только исключительно с плодом масляничного дерева, а не других растений. Масло должно быть оливковым, это написано на сайте Патриархии. Смешение его с маслами полученных из иных растений, а тем более замена оливкового масла иным допускается лишь в крайнем случае. случае. Илей в таинство смешивается, согласно с традицией ранней церкви, с водой, или, как указано, в требнике с вином. То есть, вот теперь вы знаете, для чего и какое масло нужно приносить вытеснившим, вино вытеснил в византийской практике воду в этом чине. По требнику чин совершается над больным возле его одра. Есть два варианта, не пугайтесь сразу. Весьма желательно совершение чина или освящения, ну, или, или соборования собором пресвитеров, то есть нескольких священников. Вместе, согласно церковной традиции, Принимать это таинство можно только один раз в год, в течение одного заболевания. Вот так. Давайте дальше продолжим. В пасторской практике встречаются случаи невозможности совершить над больным полный чин. Это когда человек находится в реанимации. В связи с этим Священный Синод благословляет совершение в таких случаях сокращенного чина, в котором каноны и прочие песнопения, некогда входившие, совершавшиеся отдельно вечернюю и утреннюю болящим, прочитываются священником заранее или опускаются. А цикл, цикл из семи помазаний, восходящий к практике совершения литургии, заменяется одним. Текст краткого чина приведен в приложении к настоящему документу. Но это если человек вот у нас не ходит. Человек в больнице лежит или дома, но мы с вами знаем, что Точно так же мы можем прийти в храм в назначенное время. И вы знаете, случается так, мне так понимается, что есть люди, которые очень часто готовы и по разным храмам как можно больше, чтобы вот больше получить благодати. Мы с вами из этого документа узнаем, что это глупость, что это заблуждение. Пожалуйста, вот болезнь один раз, больше не нужно. Поскольку существенной стороной таинства или освящения является отпущение грехов, при решении вопроса об участии в этом таинстве детей следует руководствоваться теми же правилами, которые относятся к таинству покаяния. В частности, таинство или освещение не должно преподаваться детям младше 7-летнего возраста без особой необходимости. Все услышали. Потому что везут на колясках. Особенно где-то в каких-то местах, где приезжают люди помолиться, в монастыри. Мы с вами видим, там 3-4 года ребенок маленький, вот его привозят. Видите, наш, наша церковь говорит вот так, православная, русская православная церковь. Поэтому я всегда говорю, обращайтесь, пожалуйста, если есть вопросы. У нас на сайте все это есть. Поэтому... По поводу масла, по поводу того, что нужно или не нужно, необходимости такой нет. Это абсолютно разные таинства, если вы собрались причащаться. И сказать, что сейчас я в один день сделаю вот это все, и у меня как-то изменится жизнь. Друзья мои, не надо такого делать. Пожалуйста, обращайтесь, еще раз говорю, к тому, как учит церковь. Вот, пожалуйста, самостоятельное отдельное таинство. И... Еще раз, два варианта. Есть люди совсем, которые не могут прийти, болящие, могут прийти в храм. Вот такая история. Поэтому ни в коем случае не унывайте, если не получилось у вас шесть или семь раз попасть за Великий пост на Соборование. Я, конечно, сейчас шучу, но не нужно. От этого не будет вам лучше, если вы пойдете большое количество раз проходить через Таинство. Поэтому, друзья мои, давайте следующий вопрос. Если какие-то вопросы возникают, продолжаем, чаты работают. Добрый день. Скажите, пожалуйста, можно ли поминать усопших сродников на проскомидии, если их крестила бабушка, так как в их местности храма не было? Я вам говорю с правильной уверенностью, я в этом уверен, что да, это крещение будет признано. Ради страха смертного, потому что рождался ребенок и некому было покрестить, ребенок мог умереть. Поэтому, друзья мои, мы с вами знаем, есть такое, что вот в поле родила женщина и она может самостоятельно крестить этого ребенка. Вот вот это написано в книгах. Это не какая-то выдумка, поэтому да. Совершенно верно. Но еще есть один момент. Усопшие они уже, время много прошло. Но если бы это, например, происходило в, ну, вот в наше время, и эти люди были бы живы, то нужно было бы, помимо того, что их бабушка покрестила, мы это таинство признаем, потому что ну ребенок мог банально умереть. Мы должны что еще сделать? Мы этот, этого ребенка принести в храм, чтобы полностью... Священник закончил таинство миропомазания, и здесь тоже ничего такого страшного нет. Но, слава Богу, сейчас э, храмы открыты, есть практически везде. И даже если ребенок находится в клинике, если с ребенком что-то очень сложное, то священника можно пригласить. Сейчас уже просто сама эта практика она поменьше. А так, да, действительно, раньше все это существовало. Ребенок рождался где-то в таком месте, где не было священника. Вот я как пример привел вам поле. Дмитрий, Дмитрий, сейчас включу вас в эфир с вопросами. Наверное, пока все. Еще раз напомню, вторник и четверг Вот у меня получается. Друзья мои, завтра иду кровь сдавать. У меня все эти мои лечебные процессы еще, еще идут, поэтому помолитесь за меня. Я особенно не пишу ничего сейчас в социальных сетях. Добрый вечер, дорогой батюшка. Да, Дмитрий, приветствую. Как себя чувствуете? Слава Богу, не жалуюсь. Не жалуюсь. Занимаюсь процессом а. лечения. Ну, дай Бог вам здоровья. А. Такой вопрос: что за традиция с утра натощак пить святую воду и есть в Косфору? И вообще, можно ли это делать не натощак? Mm. Ну, смотрите, есть благочестивые, я не знаю, слышно, слышно. Есть, есть есть благочестивые традиции, и они нигде не будут указаны, и в них ничего, чего-то стыдного мы с вами не найдем. То есть, если вот это мы говорим конкретно о том, что люди заготавливают эти просфорочки, за водой ходят, ничего в этом э, такого подозрительного нет. Другой вопрос. Мы с вами все смеялись с историей, что люди на крещение, на богоявление набирают по 50 литров воды, тащут эти канистрочки. Ну, вот здесь, здесь уже начинается подозрение. Ребята, что вы хотите, что за магические действия вы проводите с этой водой? Зачем ему ее столько? Ее можно разбавлять, крещенскую воду. Поэтому не более, наверное, чем это благочестивая традиция. По поводу натощак. Если у человека, к примеру, вот смотрите, я утром выпиваю 6 таблеток. Это мой жизненный сегодня вам пример. Шесть таблеток, утром 2. И если встанет, встанет такой вопрос, выпивать эти таблетки, и потом через какое-то время мне нужно будет скушать эту просфорку, тоже ничего страшного в этом нет. То есть здесь мы, мы с вами должны христианство понимать не... Ну, знаете, как сегодня одного священника я прочитал, там, про волосы и про, и про платки. Благочестивый вид, конечно, очень важен, никто спорить не будет. Но то, что это основа христианства, вот здесь уже можно было бы поспорить. Поэтому, если человек там инсулин принимает, если таблеточки пьет от желудка рано-рано с утра, то никакие вопросы вообще не стоят. А вот эта этот, этот традиция, ну, она такая благочестивая. Если не будет возможности у человека при- принимать, сушить эти просфорки, ну, наверное, он от этого не перестанет быть христианином. Ну, культ из этого, наверное, не нужно. Не нужно делать. Все. Еще такой вопрос, батюшка. Mm-hmm. Вот я астматик, ну, меня благословили, то есть даже в день причастия я шикаюсь лекарством. Угу. Потому что я с утра стою и не могу не пшикнуться, потому что как бы. вот так. И меня сегодня спросили тоже такой вопрос а, про астму. Вот, как мне причащаться человек, как я понял, неофит. И я говорю, ну лучше у вас спросить у батюшки, с которым вы общаетесь. Он говорит, а да у меня еще нету батюшки. Я думаю, любой приходской священник, если ему объяснить о состоянии здоровья, скажет то же самое, что здесь вариантов нет. Потому что, если ему нужно проснуться, я понимаю, что такое астма, и, ну, я понимаю, у меня со здоровьем ты в принципе, всю жизнь не очень хорошо. Вот, и смысл в того, что пока человек будет ехать до храма Божьего, он где-то в этом автобусе задохнется служение произойдет, легкие не выдержат, и кому от этого будет легче. Это знаете, как э, я в сторону чуть-чуть отойду, когда говорят, что если вдруг э, муж жену обижает, надо терпеть. Надо вот терпеть, и даже если он ее нечаянно где-то в порыве гнева чем-то в уголочке э, прибьет, то царство небесное ей гарантировано. Э, Одно к другому не имеет вообще отношения. Это ее там личная ответственность. А если муж поднимает руку на супругу, наша церковь сегодня говорит о том, что это один из из пунктов, я бы даже сказал, когда стоит обратить внимание на признание этого брака. У нас в концепции указано, что ну, не должен муж никого лупить. И если есть угроза жизни, то брак этот могут могут признать утерявшим каноническую силу так и здесь если есть угроза жизни то друзья мои здесь нужно обращать внимание на медицинскую сторону говорит врач делайте вот так значит делайте вот так вот и все спасибо батшка и вас храни господь Так, друзья мои, посидели замечательно. Если по вопросу больше никаких нет, у нас немного сегодня людей, я эфир этот э, выложу выложу в Телеграм. В Телеграме будет только звук, э, сохранится видео ВКонтакте и сохранится в Ютубе. Ну, наверное, вот Что, 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 что хотел попросить, смотрите. Вконтакте есть галочка с колокольчиком. Вот если вас не затруднит, потому что это оповещение как раз вот на эфиры, оповещение на какие-то мероприятия или, или посты, и вот это очень важно, потому что раньше в, раньше в Инстаграм там колокольчик этот был. Сейчас во всех сетях примерно, одно и то же все одинаково работает. В Телеграм просить не буду включать, потому что Я, бывает, могу в час ночи пост выложить, а он пикнет у вас и детей разбудит. А в ВК, в принципе, наверное, все гораздо тише. Благодарю вас всех, кто пришел. Пусть Божье благословение пребывает с вами. И еще раз попрошу, кто будет на службах, записочку подайте. У меня такой долгий долгий медицинский процесс. Кто не знает, в сентябре случился инфаркт у меня. Совершенно очень неприятный. Приятное состояние, очень если правильно к этому подходить, это очень долгий процесс лечения, и речь идет о шунтировании, оно как бы, увидите, видите, одно, одно на другое накладывается. У нас сначала была история с ковидом во всем мире, в больницу в нормальную попасть было крайне сложно, и сейчас не лучше, и с перемещением все стало не лучше, поэтому жаловаться не буду, слава Господу. Но по возможности помолитесь. Если что-то, какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. А так все. Еще раз пусть Божье благословение пребывает с вами. И до скорых встреч.